0: Mala som takého klienta, ktorý prestal piť sladené nápoje a za mesiac schudol 2 kilogramy napríklad. A... On... Škoda, že nepijem sladené nápoje.
1: <laughs> Šefredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová Tekeliová a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo.
2: Dnes sa v podcaste Dobré jedlo pre zdravie budeme rozprávať s lektorkou a výživovou špecialistkou Zdenkou Havetovou. Aj ona sa začala o zdravú stravu zaujímať hlavne zo zdravotných dôvodov. Absolvovala štúdium výživy v Nemecku, holistickú školu a školu tradičnej čínskej medicíny v Brne. Založila projekt Ide o tvoje zdravie, ktorý je zameraný na podporu zdravia bežne dostupnými potravinami. So Zdenkou Havetovou sa v dnešnom podcaste budeme rozprávať o dietách na chudnutie, ktoré naozaj fungujú. Vítam vás v štúdiu
0: pekný dobrý deň.
2: Zdenka, držali ste niekedy uh, dietu v snahe
3: schudnúť?
0: Uh, povedala by som to asi takto, že ktorá z nás dietu nedržala a pokiaľ, ja neviem, asi tak 20 rokov dozadu, určite tam nejaké tie pokusy o to schudnutie boli, a, ale to už úprimne povedané si celkom ani nepametam. ale vždy, už keď som tak cítila, že sa necítim úplne tak komfortne, tak som si povedala, dobre, tak večer si nedám tú čokoládku, čiže skôr som išla na to týmto smerom.
3: Ja som napríklad držala presne tiež, takže 20 rokov dozadu som skúšala delenú stravu. A nebolo to ani z toho dôvodu, že by som chcela schudnúť, len som chcela vedieť, že ako to funguje na mňa, či sú pre mňa lepšie bielkoviny alebo sacharidy, čo mi je bližšie, čo mi lepšie trávy. A hm, došla som na to teda, že som radšej cestovinová a zeleninová mm-hmm. ako mesová. A potom sa z toho vyklúlo to, že som vlastne meso nejedla ani v isté obdobie. Ale teda, keď sa tu bavíme o dietách, tak povedzme uh, si taký nejaký rebríček, že nejakých 5 uh, najobľúbenejších diet, že ako je to s tou delenou stravou napríklad tá patrí medzi tých 5.
0: Áno, svojho času bola práve tá delená strava veľmi obľúbenou. Aby som povedala, že medzi tými dietami je tou e, asi najlepšou, ak to takto môžem vyhodnotiť, pretože väčšina tých diet je naozaj postavená na tom, že výrazne, ale naozaj veľmi výrazne obmedzujú sa charidy. Ešto táto delená strava sa riadi skôr takým princípom, že nekombinujeme určité druhy alebo typy potravín spolu, ako napríklad meso a prílohu, alebo prílohu ako napríklad rýža zemiaky s ovocím. Čiže malo by nám to údajne kvasiť v črevách, čo samozrejme úplný nezmysel. A výhodou napríklad tejto diety je aj to, že zaraďujeme do jedálnička veľké množstvo ovoci a zeleniny.
2: Má toto dieta aj nevýhody?
0: Nevýhody by som, alebo nevýhodu v tejto diete by som videla asi v tom, že v podstate keď prestaneme s touto dietou, tak je, je vysoko pravdepodobné, že sa vrátime na tú našu pôvodnú hmotnosť. Prečo? Pretože my sa za, za to obdobie, kedy sa takto stravujeme, nenaučíme správne a zdravo stravovať. Čiže pokiaľ túto dietu napríklad držíme 2, 3, 4 mesiace, fajn, podarí sa nám schudnúť, ale potom zase sa, ako keby skúšame to, že veď dobre, dám si to meso s tou rýžou, alebo vyskúšam nejakú inú kombináciu a vrátim sa opäť potom na tú pôvodnú mo- hmotnosť po, 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 po istom čase.
3: No a um, aká je potom ďalšia obľúbená dieta
0: Slovákov? O, obľúbená, ne, neviem, či by som to nazvala obľúbenou, ale možno takouto veľmi, o, veľmi častou dietou je o, ketodieta. To sú v podstate v princípe, poznáme ketodiety, ktoré majú napríklad rôzne prášky alebo už takéto hotové jedlá. A táto dieta je tiež založená na obmedzení o, sacharidov a do jedálnička sa pridáva viacej tukov. Čiže to taká o, vysokotuková dieta a môže sa, alebo teda zastanca tieto stravy ju používajú napríklad pri nejakých zdravotných ako keby o ochoreniach, alebo teda pri chorobách, ale neodporúčam to, pokiaľ naozaj už máme nejaké zdravotné ťažkosti, mali by sme to skonzultovať určite s lekárom a nepúšťať sa do toho, pretože následky tejto diety, dajme tomu po nejakých tých mesiacoch, môžu byť, môžu byť naozaj veľmi zle, čiže napríklad nám začajú, začnú padať vlasy, alebo zhorším sa nám trávenie. Tak pre koho je potom určená, alebo pre koho môže byť prospešná? Uh, veľa sa hovorí o tom, že je prospešná pre, pre klientov alebo pre pacientov, ktorí majú cukrovku prvého alebo druhého typu ale opäť uh, hovorím, že treba to určite skonzultovať s lekárom ona pôvodne vznikla na liečbu pacientov epilepsie
2: a dodnes sa aj e, využíva ako nefarmakologická metóda v liečbe pre deti aj pre dospelých pacientov. Takže podľa vás e, nie je vhodná pre úplného obyčajného zdravého človeka.
0: Neodporúčala by som to určite nie a presne ako hovoríte, na tento účel bolo ako keby aj vytvorená alebo že možno vhodná ale tam určite len pod dohľadom alebo pod dozorom lekára ale pokiaľ sa do tejto pocete keďto diety púšťame sami, tak Môže to mať aj určité zdravotné rizika.
2: Ďalšia z veľmi populárnych diet je Dukanová dieta. Čo by ste nám povedali o nej?
0: Dukanová dieta, oproti napríklad paleo alebo keto, je, je, je vyslovene vysokobielkovinová dieta a v obmedzení z obmedzení napríklad oh, má aj to, že oh, nemôžeme alebo teda nemali by sme kom, oh, konzumovať aj zdravé tuky ako napríklad orechy alebo avokádo, ktoré si myslím, že do jedlánička rozhodne patria. A oh, táto dukanová dieta bola pred pár rokmi naozaj veľmi takou populárnou, pretože ľudia alebo tí klienti na tom naozaj, že výrazne a veľmi rýchlo chudli, len teda samozrejme prinašala zo sebou veľmi veľa nežiadúcich účinkov.
2: Ja som si o nej načítala, že jej je, je najväčšie plusy sú to, o, že vás nutí vlastne piť valitrejte kúči nie, nie, Niektoré diety to vôbec nemajú, ako keby pitný režim o, nejako m, uvedený. A tiež pri nej nie sme hladní, čo pri mnohých dietách ľudia sú hladní.
0: Uhol pohľadu možno. To je určite to skvelá vec, že napríklad že pijeme dostatočné množstvo tekutín, ale vždy záleží, že ako kto. Pretože ak si zobereme nejakú utluženú, ktorá má naozaj 45-50 kg a vypije cez 2 litre tekutín, tak to môže byť pre ňu niecelkom možno vhodné, pretože si tým zaťažuje orgány a pije, až, by som povedala, až príliš veľa. Vzhľadom napríklad na nejaké zloženie stravy, pokiaľ by mala tam v nejaké kaše, polievky alebo by teda mala aj stravu, ktorá nie je teda taká viacej tekutejšia. No a čo sa týka toho nasýtenia, tak áno, je pravda, že určite, že tie bielkoviny nás zasytia viac ako také sacharidy, to však ale neznamená, že musíme brať do úvahy len ten pocit alebo ten efekt toho zasítenia. E, vplyvajú na to, alebo teda musíme brať do úvahy ďalšie iné faktory. A koľko no, napríklad vitamínov, živín e, má tá stráva alebo teda tá dukanová dieta. E, tam je to trošku obmedzené.
2: Medzi najväčšie negatíva, e, určite patrí jojo efekt pri nej. Mm-hmm. Uh, ktorý sa dostaví zrejme hneď, ako ju niekto ukončí, ale uh, mnoho ľudí, ktorí ju držalo, uh, hovoria o tom, že im zapáchalo zúst,
0: mm-hmm.
2: majú zápchu. Uh, Stretli ste sa medzi svojimi
0: klientami a ľuďmi, ktorí držali uh, túto dietu? Presne ako ste spomínali teraz, že je tam zápcha napríklad zhoršené trávenie, padanie vlasov, ľudia mali veľmi málo energie. A presne tam dochádza k tomu jojo efektu, že pokiaľ my skončíme raz touto dietou a vrátime sa k pôvodným stravovacím návykom, tak automaticky nám tá hmotnosť vyskočí hore prirodzene, pretože my do toho jedálnička začneme pridávať potraviny ako cestoviny, rýžu, zemiaky, doprajeme si nejaký kúsok čokolády a prirodzene sa to na tej váhe hmotnosti odrazí. Za mňa určite najlepšie nie, že držať nejakú dietu, ale proste schudnúť aj s tými prehreškami, aj s tou čokoládou, aj s tou rýžou, aj s tými zemiakmi. Takže, alebo keď idem napríklad večer do mesta s kamarátmi a chcem si dať nejaké jedlo, ako napríklad pizzu. Takže to všetko k tomu patrí.
3: To sú skvelé správy.
0: Bude, bude ich ešte niekoľko. Aj, to sú skvelé správy, ale teda
3: ešte by ma zaujímala aj dieta podľa krvných skupín, ktorá teda tiež patrí medzi, v rebričkoch medzi tie top.
0: Áno, aj dieta podľa krvných skupín, tam zase nemá, teda nie, že tie ostatné by teda mali nejaký vedecký položený základ, ale za mňa mne príde, ako keď sa na to pozriem takým tým zdravým soviackým rozumom, Prečo by som mala vynechávať zdravé potraviny, keď mám napríklad krvnú skupinu A a dočítam sa tam, že nemala by som jesť, ja neviem, mandle, vlážské orechy alebo mrkvu, kukuricu, čo sú podľa mňa skvelé veci a nevidím dôvod, keď, keď ich aj zjem a necítim sa po nich zle, prečo by som ich mala vyradiť z jedálnička. Takže už len taký ako naozaj by som povedala zdravý sedliacký rozum, ako sa hovorí, že mi to proste tam nedáva žiadnu logiku, tam nevidím ani žiadny význam, ani zmysel. Uh-huh. No
3: a čo potom, uh, prerušovaný post, ktorý som teda vyskúšala aj na sebe, uh, ale teda nič to nebolo pre mňa, sledovať si, že kedy už môžem začať jesť a kedy už nemôžem, uh, ale v podstate prerušovaný post je niečo na spôsob uh, návratu stravovania k našim predkom, ktorý kedy si jedli jedno hlavné jedlo do dňa a potom možno celý deň už nemali žiadny prísun pod, uh, stravy, alebo teda niekedy nejedli možno aj 24 hodín denne. Takže je toto také, že prirodzené nášmu organizmu?
0: Uh, preušovaný post, uh, uh, s tým sa te, uh, teraz stretávam čím ďalej, tým častejšie. A uh, ďaká bohu, že už my už máme tie možnosti toho pravidelného stravovania, tak by som povedal, že nemusíme na to, na to jedlo alebo na tú potrebu čakať 2 dní. Uh, takže, <laughs> uh, takže naši Cestie, máme, teda máme to šťastie, že sa môžeme na ráno naranejkovať a stačí nám teda otvoriť tú chladničku. Výhody toho preušovaného postu by som asi videla v tom, že naozaj, že dodržiavame tam istým spôsobom nejakú tú pravidelnosť, že sa vieme na to nastaviť, ale nevýhoda tohto preušovaného postu, aj keď teda viem si predstaviť, že veľa ľuďom to určite funguje, je aj to, že máme tam nejaký ten časový, časové ohraničenie alebo teda, áno, časové ohr niekedy sa môžeme nahesť. Čo nás prirodzene môže lákať, ako keby aj k tomu, keďže tam nemáme určené presné potraviny, ktoré máme zjesť, my môžeme zjesť aj 4 na raz a si myslím, že veď mám prerušovaný post a môžem v podstate jesť čokoľvek a môžeme sa dopracovať až k takému nezdravému vzťahu s, s jedlom a môže to dokonca viesť k tomu, že práve v tomto časovom okne budeme z veľa jedal, nezdravé jedla a vyslovene sa môžeme dopracovať až k takému emočnému jedeniu. Mm-hmm. To
3: znamená, že príjmeme v podstate viac kalórií ako by sme prijali bežne za celý deň, keď by sme sa stravovali ako keby klas- všetkým spôsobom.
0: Presne tak. A prečo to možno, že aj akože u viacerých funguje, keď si to vedia takto akože ústrážiť, že je tam naozaj nejaké troj- 3- alebo štvorhodinové okno, možno, aj väčšie. nie som si istá, ako si asi kdo čo zvolí. Tak uh, väčšinu času m, vlastne nie jeme väčšinu času vlastne nieme a máme na to nejaký ten priestor. Uh-huh. Tak
3: uh, jedna taká pikoška, dočítala som sa, že uh,
0: dokonca najdlhší pôst, aký kedy
3: človek držal, je zaznamenaný aj v Guinnessovej knihe rekordov. A uh, istý 27-ročný muž držal nepretržite hladovku 382 dní a s chudou 124 kg, tento stav si udržal. Ale bol teda paralelne pod lekárským dohľadom a dostával vitamíny a nejaké minerálne doplnky, ale teda žiadne kalórie. Tak ale asi k tomu sa teda nikto z nás nechce dopracovať. Ak teda nechceme
2: držať nejakú dietu, ale chceme zmeniť stravovanie, chceme schudnúť, ako teda na to ísť? Čo si prvé povedať? Alebo čo prvé spraviť?
0: Ak by som mala dať možno len taký jeden tip, alebo také vyslovene, že jedno odporúčanie je, že začneme postupne, čiže začneme úplne z takého z iného konca, ako, ako sú nastavené všetky tieto diety, o ktorých sme sa rozprávali, pretože väčšinou, ak sa vypúšťame do nejakej diety, je tam veľmi veľa odporúčaní, veľmi veľa zásad, veľmi veľa pravidiel, nehovoriac o tých kramažových jedálnič- jedálničkoch, kedy my musíme naozaj zmediť, ale že úplne všetko. A teraz si predstavte, že vy máte zmeniť jednu vec. Skúste napríklad len teraz, že si prehodiť hodinky z jednej strany na druhú, alebo proste alebo si len sa trochu presunúť, posunúť, alebo proste len zmeniť jednu vec. To zvládneme naozaj, že hlavou za dnou, ale keď tých vecí máme zmeniť napríklad 20 alebo 30 v tom týždni, tak to už začína byť potom aj neúnosné. Tak my pokiaľ tam máme tú motiváciu, máme to odhodlanie, že áno, idem do toho, pretože chcem schudnúť, ono nám to aj vydrží. Obyčajne to vydrží nejakých 4 až 6 týždňov, ale potom už naozaj prichádzame na to, že fúha, ale že toto je dlhodobo neudržateľné, pretože sme ako keby v stálom strese. Musíme si niečo stále vážiť, grámažovať, niečo počítať, čo samozrejme zaberie veľmi veľa času. A, ale vidíme tam stále ten taký ten nejaký cieľ, že sem sa chcem dopracovať. Takže preto, preto sa častokrát aj stáva, že my tie diety držať prestaneme. Ale keby sme myšli na to z toho opačného konca, že zaradím napríklad, dnes si poviem jedna vec, napríklad... Prestanem
2: piť sladené
0: vody. Presne tak. A to som do, dokonca čítala, taký, taký nečítala, mal som takého klienta, ktorý prestal piť sladené nápoje a za mesiac chudol 2 kilogramy, napríklad. A
3: on... Škoda, že nepijem sladené nápoje.
2: A po akom čase treba pridať tú ďalšiu vec? Že teraz si poviem, že ok, dva týždne som vydržala nepíť sladené nápoje, možno prejpôr vydržím aj ďalšie dva týždne, čo k tomu pridať. Tak po akom čase?
0: Každý z nás je iný, každý má tú svoju cestu, na, v podstate, na ktorú sa teda vydáva. Čiže pre niekoho je úplne v poriadku aj vylúčiť tie sladené nápoje a napríklad zaradiť, ja neviem, dve porcie zeleniny ako keby za deň. Niekto, niekto vydrží iba pri tom, že vylúčim tie sladené nápoje alebo prípadne ich nahradím za niečo lepšie, zdravšie a ja neviem, pridám chôdzu 15 minútovú denne. Čiže každý má to svoje. Uh, tie svoje limity, by som povedala, a, a hlavne si vždy treba tam povedať tú otázku, že mm, viem takto fungovať dlhodobo, pokiaľ prichádza tá odpoveď, že áno, tak je vysoko pravdepodobné, že takto budeme, alebo teda tieto návyky nám zostanú aj dlhšiu dobu.
3: Dobre, ako je to teda so stravou, že mm, treba nejak prispôsobiť nejaké hodiny, do dokedy jesť, alebo tie intervály medzi jednotlivými jedlami nejak dodržiavať
0: Určite je veľmi dôležitá pravidelnosť, len zase nerada, nerada by som úplne to nejako zo všeobecnila, pretože napríklad sú ľudia, ktorí pracujú napríklad na zmeny. Niekto napríklad neraňajkuje, niekto proste mu vyhovuje, ja neviem, taká nejaká ľahšia večera. Takže potrebujeme sa zastaviť a potrebujeme si povedať tú našu nejakú východiskovú pozíciu. Kde teraz som a kam sa chcem dostať a ako sa k tomu dopracujem. Zmena Životného štýlu trvá 1 až 3 roky. Takže nie je to nejaká krátkodobá záležitosť. Takže tre, a potom samozrejme celoživotne, že sa stravujeme naozaj, že pestro, vyváženie. Zač, začneme tým, čo je pre nás, by som povedala, také prirodzené. A častokrát, aby som dala napríklad konkrétny príklad, pokiaľ máme na obed napríklad máme tam nejaké meso s rýžou, tak začneme napríklad tým, že si tam pridáme malý mrkvový šalát, kapustový šalát, v lete napríklad uhorkový šalát. Čiže toto sú tie malé veľké kroky, ktoré naozaj vedú, ktoré naozaj vedú k tomu, aby sme, aby sme schudli. Len častokrát sa deje práve to, že my máme tú vidinu toho, toho úspechu, že schudnem za veľmi krátku dobu, schudnem 10 kilogramov za, ja neviem, za 6 až 8 týždňov, veľmi sa za tým náhlime, ale potom bohužiaľ prichádza to sklamanie, že aha, ale ja keď si potom pridám do jedálnička niečo iné, ako mám napísané v tej diete, samozrejme potom prichádza ten jojo efekt. Aha. Lebo je to veľmi rýchle a to, to nás asi na tom tak láka
2: my zdraví celé 10 ročia píšeme o tom že treba ranejkovať, ale ja napríklad ranejkovať nedokážem. Sú tie ranejky také dôležité?
0: 80 mojich klientov raňekuje a máme s tým naozaj že veľmi dobré, ako by som povedal, že skúsenosti, že sa im ustali aj tie chute, nemajú potom chute na sladké, dajme tomu alebo aj na tie slané veci. Len samozrejme, ja vás ní môžem ako keby prinútiť, takže určite je tam percentu tých ľudí, ktorým proste vyslovene, že nechutí ranekovať, ale zase sú ľudia ktorí nedokážu výjsť bez raňajok z domu. Možno v tom prvom kole by som sa pozrela na to, že aká je možno vaša večera, pokiaľ je možno, že nejaká ťažšia. To znamená, že nestrávi sa to dobre cestu noc a ráno vám ešte nechutí jesť, že treba to, to ako keby sa pozrieť na to ako celok a nie len akože povedať si, že jo, mne nechutí raňajkovať alebo proste, že ráno do seba nič nedostanem tak vplýva na to viacero faktorov, tak by som povedala.
3: Je dôležité pri chudnutí počítať si
0: kalórie? Väčšinou, keď prídu za mnou klienti a ja teda rozhodnú sa zmeniť ten životný štýl a keď im poviem, že nemusia počítať kalórie, tak to vidím, že normálne padne kamec zo srdca. <lacht> že sú vyslovene potešení, Aha. že tie kalórie naozaj počítať nemusia. Nie je to nutné, ani dôležité. Väčšinou sa snažím o, alebo odporúčam o, nastaviť tie výživové odporúčania tak, aby to bolo zrozumiteľné, či už je to nejaká 20-ročná žena, alebo, alebo matka, ktorá má tri deti a každý, každú jednu sekundu v tom svojom živote má úplne že, prepočítanú, čiže má, má ten čas vyslovene takto rozpočítaný, alebo či už je to nejaká o, staršia dáma, ktorá naozaj ne, ne, nemá záujem na tom, aby si tie kalórie počítala, takže nie je to nutné.
3: No, to je dobrá správa tiež. Pre tých, ktorí nevedia dobre počítať.
2: A je uh, chudnutie naozaj tých 70%, alebo koľko sa hovorí, iba úprava stravy, alebo treba tam naozaj uh, zapojiť aj šport do toho?
0: Myslím, že sa hovorí že o nejakých 80%, ak, uh-huh, ak nie aj 90%, tak určite je to veľmi vysoké číslo. A Pozrieme sa v prvom rade na naše na naš telo ako na celok. Takže nefunguje to tak, že ja teraz ö, upravím iba výživu a na ten šport sa, tak povedať, vykašlem. Ako určite by sme schudli to o tom potom. Ale, ale to sú také dve spojené nádoby. Čiže keď ja sa starám o to svoje telo aj skrz tú výživu, ale pridám aj ten pohyb, tak ö, ten výsledok bude samozrejme... Ö, bude vynikajúci, pretože napríklad niektoré tie živiny, konkrétne napríklad vápnik sa strebáva vtedy, keď príjmame vitamín D, vitamín K, ale potrebujeme k tomu aj pohyb. Takže neoddelujme to, že ja si to teraz chcem nejako skrátiť, že budem sa iba stravovať zdravo a ten šport vylúčim. Takže najlepšie, keď to celé prepojíme.
2: Vy ste spomínali, že je fajn dietovať s tým, že ako keby obsiahnem do tej stravy všetko, čo mám rada, ako to tam teda zapasovať, ako si tam ja môžem zapasovať tú klobásku o, o škvárky, ktoré
0: mám rada, alebo uh, Ema má rada buchty. Uh, no, no. <sýk> ja by som povedala také možno, že jednoduché pravidlo, že tých 80 na 20, takže tých 70 až 80%, či už v rámci dňa, týždňa alebo roka doprajme si jedlo, ktoré je naozaj vyživné, čiže má aj tie vitamíny, minerály, má vlákninu, čiže je naozaj plnohodnotne zostavené a keď mám tý, tú chuť na tú či už čokoládku, klobásku, pizzu, pohárik, vinka, čokoľvek, čo je na v podstate v tých dietách zakazované, doprajme si to. Ja tam na tom nevidím naozaj vôbec nič zlé, pretože práve takto, keď my si všetko zakazujeme, odmietame to, tak vytvárame si nezdravý vzťah k tomu jedlu.
3: The cat sat on the mat. Moja trenerka tomu hovorí, že vlastne 6 dní do týždňa by sme mali ako keby sa držať a teda v tých nejakých aj stravovaní, aj v športe ako keby, že tak vyváženie a ten posledný deň je ten voľný deň, kedy si môžeme doprieť teda čokoľvek a mm-hmm.
0: Nemusíme, za, za mňa určite ako je to veľmi podobné ako som spomínala, že tých 80 na 20 uh, myslím, že sa to bolo cheat day, alebo tá, 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 takto nejako, nenecha, určite by som to nehrotila iba do toho jedného Dňa, lebo predsa len je to preto telo určite taký šok a asi sa lepšie vysporiada s tým, keď je to po tých akože malých dávkach, že dám si ten kúsok čokolády alebo ten koláčik pobede, po ako v podstate všetky koláčiky, čo mám doma, zjem na jeden deň a naraz, teda na v jeden deň a naraz. Mm-hmm. Takže tak si to nejako ako keby prekladať. Takže neexistuje
2: vlastne nič, čo musíme že musíme vylúčiť zo stravy, keď sa snažíme
0: zmeniť životný štýl? Za mňa určite nie, nie je žiadna potravina, žiadna zakázaná potravina, takže všetko je dovolené.
3: Čo sme sa v dnešnom podcaste Dobré jedlo pre zdravie dozvedeli? Poďme si to zosumarizovať. S dietami sa nezačína z jedného dňa na druhý, ale zmenu stravovania je potrebné zaviesť postupne. Ideálne, ak vypustíme z jedalnička niečo nezdravé, a naopak niečo zdravé do neho zaradíme. Takáto výmena jednak jednej sa robí ľahšie a je dlhodobo udržateľná. Netreba sa trápiť počítaním kalórií, môžeme si dopriať všetko, ale mali by sme sa držať pravidla 80 k 20. To znamená, že 80 jedálnička by mala byť zdravá vyvážená strava a 20 tvorí presne to, čo považujeme za zhrešenie. Sladkosti, pizza, pohár výnka alebo aj klobáska. A ja by som ešte nám prečítala pár
2: otázok, ktoré prišli od ľudí, ktorých sme vyzvali na Instagrame a Facebooku, časopisov Zdravie a dobre jedlo. A Lucia sa pýta, musím sa naozaj zdať masla a vymejiť ho za avokádom? Necícerové avokádové natierky nechutia. Nevidím sme si, dôvod. Sme si nevidím,
0: nevidím dôvod, prečo, prečo teda... Oh, teraz neviem, či som sa dobre zapamätala, že nechutia aj avokádové a cicerové natierky, prečo je z niečo, čo, čo vám nechutí. Takže nechajte si pokojne to maslo.
2: A otázka od Alexa. Je pravda, že ak vypijem pohár vody pred jedlom, zjem potom menej, nevyhľadnem skôr?
0: O, veľmi záleží potom o toho, že ako sa cítite. Takže pokiaľ vám to zaplní ten žalúdok a potom nie ste schopní napríklad zjesť ten obed napríklad celý, tak by som to asi nerobila. Vždy je to o tom, ako to vyhovuje vám. Nemusíte sa riadiť nejakými doporúčeniami, kde ste napríklad čítali, že vypíte alebo nepíte ten pohár vody pred tým jedlom. Vy si to nastavte tak, aby vy ste sa cítili dobre, aby vám to vyhovovalo, a aby vás napríklad nenafúklo, aby ste potom boli aj dostatočne nasytení po tom obede.
3: Čitatelov dobreho jedla, ktorí teda milujú variť z kvalitných surovín, sezonných surovín, lokálnych, tak ich to aj učíme v magazíne, by zaujímal aj nejaký váš konkrétny recept. A to uh, konkrétne, keď potrebujete napríklad odľahčiť po, práve po nejakej rodinnej oslave, alebo po nejakom dni, keď ste toho zjedli viac, ako ste mali, niečo také zaručenie, čo vám funguje a si rada pripravujete?
0: Čo za mňa určite funguje, je, je vývar. To už poznali naše staré mamy, funguje to, hádam, aj tisíc rokov, takže pokiaľ sa necítime dobre, sme unavení, prejedení, v podstate čokoľvek, Kvalitný, dobrý, zeleninový vývar je podľa mňa odpoveď úplne na všetko. A ako ho pripravujete vy? A, musím sa priznať, že naši chovajú doma sliepočky, takže máme naozaj že, také, že dobré, no, dobré mesko. A ja to robím tak, že pokiaľ mám teda tie kosti z toho kuriatka, tak ich najskôr ako keby vložím do tej vriacej vody na tri minútky Nechám to teda tam chvíľočku povariť, vodu zlejem, dám zase do studenej vody a pomaličky teda zohrievam až k vode va, varu a varím ho naozaj, že aj 3-4-5-6 hodín podľa toho, ako naozaj mám na to priestor a vždy tam pridávam napríklad čierne korenie, pridám tam koriander, bobkový list, slzovku, mm-hmm. možno, že taký neznámy pojem, alebo obilný na slzovku a dokonca tam pridávam aj kústovnicu čínsku. Mm-hmm. Som si to ozla. A zo zeleniny? Zo zeleniny na záver, hodinu pred dovarení pridávam klasika, koreňová zelenina, mrkva, petržlen zeler. Snažím sa to úplne, že neprekombinovať, takže skôr maximálne tri alebo štyri druhy zeleniny pridávam. Super, ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Ďakujem veľmi pekne.
1: Šepredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová Tekelijová a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo.